0: Como melhorar a comunicação com os homens? Esse foi o tema de uma live que eu fiz alguns dias atrás, a convite da Lucinara Costa, que também é especialista em relacionamentos. E foi tão bacana que eu decidi trazer, deixar registradas essas dicas aqui no podcast também. Então, eu vou falar aqui. Eu vou dar sete dicas para a gente melhorar a nossa comunicação com os homens. E, ao final... Para variar, eu vou trazer um conto muito bacana sobre esse tema para que a gente possa refletir, ok? Eu costumo dizer que não é só o amor que sustenta uma relação. Dentre tantas coisas que a gente tem que ter, boa comunicação é indispensável. né? De nada adianta duas pessoas se amarem se elas não conseguem expressar esse amor que elas sentem um para o outro. Se elas não conseguem se comunicar de forma eficiente, né? Se não dá para sentar, ter uma conversa sobre as coisas que incomodam, sobre as dificuldades da vida, sobre o dia a dia, né? Então, boa comunicação é simplesmente essencial para os relacionamentos. Eu costumo dizer também que é o diálogo que aproxima as pessoas, né? O silêncio muitas vezes é necessário, mas em muitos casos ele acaba separando as pessoas, né? Ele não une. Então que a gente possa tá cada vez melhorando mais a nossa comunicação para o nosso relacionamento ser mais forte, mais saudável, mais duradouro, ok? E o que eu ouço muito das mulheres é a dificuldade que os parceiros têm de, de ouvir, né? Uma necessidade feminina é ser ouvida pelo parceiro. E muitas mulheres reclamam que não conseguem, que não são ouvidas pelos homens, pelos parceiros. Então, a minha dica número um é... Para que a gente possa ser ouvida por um homem, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que ser clara e objetiva, evitar rodeios, ir direto ao ponto. Por que que eu digo isso? Porque nós mulheres, quando a gente vai contar alguma coisa, a gente gosta de falar cada detalhe do que aconteceu, a gente gosta de contar tudo, a gente alonga a história, a gente coloca sentimentalismo, a gente coloca emoção, né a gente adora fazer isso. E tudo bem, mas para os homens eles acabam se perdendo um pouco. Eles têm uma certa, vamos dizer assim, capacidade de ouvir e quando a gente ultrapassa isso, quando a gente vai colocar o tema principal, o assunto principal lá no meio da história, talvez ele já não esteja mais ouvindo, ele já se dispersou, a atenção dele já foi para outro lugar. Então, quando a gente quer comunicar alguma coisa com homens, a gente tem que ser mais clara e objetiva e direto ao ponto. Sabe o que é? Plá, plá, plá. Pegar e falar. Não ficar fazendo uma introdução muito longa, não ficar se explicando demais. Eu acho que dessa forma, otimiza bastante. né? Então, tenta você na sua casa, no seu relacionamento, próxima vez que você quiser contar alguma coisa para o seu parceiro seja mais clara objetiva e deixe esses detalhes essas emoções, essas coisas todas na hora de conversar com as amigas porque as meninas né as mulheres sim elas gostam de tudo isso de todos os detalhes né de, de tudo que a gente dessa, dessa introdução tudo mais então primeira dica é isso seja clara e objetiva. A segunda dica para melhorar a comunicação com os homens é o seguinte, é muito básica, mas precisa ser dita. Fale. A gente supõe muitas vezes que eles estão percebendo que a gente precisa de alguma coisa ou que alguma coisa não está legal, né? Parece que é óbvio. E eu digo também sempre, gente, o óbvio não é óbvio. O que é óbvio para mim, talvez não seja para você. O que é óbvio para você, talvez não seja para o seu parceiro. Né? Então, quando a gente quer alguma coisa, quando a gente precisa de alguma coisa, quando a gente quer que eles entendam alguma coisa, a gente precisa falar. Simples, né? Mas, às vezes, a gente reclama que, assim, a gente diz, mas tá na cara que não tá tudo bem, ou tá na cara que eu precisava de ajuda, ou tá na cara que eu preciso de um abraço. Gente, não tá na cara. O óbvio não é o óbvio. Então, pra gente... Melhorar a comunicação para a gente conseguir o que a gente precisa, ou pelo menos tentar, a gente precisa falar, a gente precisa se expressar através das palavras. E aí volta a dica número um. A gente se expressa com clareza e objetividade, ok? A terceira dica é saiba dizer não. Tem gente, muita gente que tem dificuldade de dizer não, né? Principalmente para as pessoas que ama. Só que a gente tem que aprender e a gente tem que dizer não numa relação... Lá do começo, porque às vezes quando a gente tá conhecendo uma pessoa e a gente né quer agradar, a gente tem medo de perder essa pessoa, a gente vai dizendo sim, 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 mesmo quando a gente quer dizer não, mas depois a gente acaba reclamando que aquela pessoa tá ultrapassando os limites, tá sendo folgada, tá ultrapassando, tá over, né, Mas é a gente que ensina para essa pessoa como que a gente gosta de ser tratada, como que a gente gosta das coisas, do que que a gente gosta, do que que a gente não gosta, o que que a gente aceita, o que que a gente não aceita. É nosso papel colocar limite nas outras pessoas, dar limite nas nossas relações. Então, se você está conhecendo uma uma pessoa nova agora, já coloca quem você é desde o começo. Já diga não a tudo aquilo que não faz sentido para você. Se você já tá num relacionamento há anos e vive dizendo sim, 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 aos poucos vai aprendendo e vai dizendo um não aqui, outro ali, vai mudando isso, porque senão chega num ponto que não tem mais volta, que fica impossível, porque tudo a gente permite, tudo a gente diz sim, tudo a gente faz, né, e é claro que a gente reclama depois. Porque é impossível uma pessoa que simplesmente diz sim para tudo, né? Não pode ser assim. A gente fica sobrecarregada, a gente acaba fazendo muita coisa que a gente não gosta. É claro que numa relação ceder faz parte, é claro. Mas se a gente ceder 100% do tempo, a gente vai se esquecer da gente. E cada não que a gente diz... Para o outro é um sim que a gente diz para nós mesmas e vice-versa. Cada sim que eu digo para o outro contra a minha vontade é um não que eu digo para as minhas coisas. Então que a gente possa aprender e dizer mais não por aí, mais não para eles. E a gente pode sim dizer não com amorosidade. Não é porque a gente tem que dizer não que a gente tem que ser grosseira, que a gente tem que ser ríspida, que a gente tem que fazer cara feia. A gente pode dizer não com muita amorosidade e explicar o porquê. Ok, A próxima dica é o seguinte, para melhorar a nossa comunicação com os homens de uma forma geral, vamos criticar menos, vamos falar com mais amorosidade, porque isso é uma, é uma característica que nós mulheres temos, a gente acaba falando muitas críticas, né? vamos trocar um pouquinho as críticas por elogios, então, e às vezes se a gente não tem nada de bom para elogiar, é melhor ficar quieta, Sabe? Porque senão a gente tá sempre criticando. Ai, é, é muito isso, você é muito assim, você é muito assado, você fez isso, você fez aquilo, né? Eu não tô dizendo pra gente não expressar o que a gente não gostou, não tô dizendo pra gente não expressar o que nos incomoda, a gente pode e deve sim expressar, mas com amor, com carinho, com empatia, com compaixão. Então, o que eu proponho aqui é que para melhorar a nossa comunicação, que a gente faça menos críticas, e mais elogios. Porque, para criticar, a gente não pensa duas vezes, né? A gente pô, larga a crítica. E muitas vezes, para elogiar, a gente pensa duas vezes. Às vezes a gente pensa num elogio, mas não fala, não expressa. E não tem nada melhor do que receber elogio, gente. Então vamos olhar mais para isso, tentar praticar isso, dizer mais elogios. Isso vai trazer muita coisa positiva para a relação, né? A gente vai surpreender o outro. Se você não está acostumada a dar elogio nunca, começa aos poucos. Talvez você seja uma pessoa que já elogie. Ótimo, parabéns, continue assim. E se possível, faça ainda mais elogios. Mas claro, tô falando de elogios elogio, significativos. Sincero, né, gente? Não é ser interesseira, fazer um elogio aqui para conseguir alguma coisa ali. Não é disso que eu tô falando. tô falando de elogiar mesmo com o coração. Falar o quanto ele é bonito, o quanto ele é, é cheiroso, o quanto ele é simpático, o quanto enfim, elogiar as coisas que ele faz no dia a dia, mostrar pra ele o quanto você admira, né? Isso faz muito bem para a relação. E de novo, às vezes a gente não tem nada pra elogiar naquele dia, ok. Não precisa ser uma coisa também melosa, né, exagerada, mas o silêncio é melhor do que uma crítica, OK? A próxima dica é o seguinte, para nós mulheres sempre, que a gente possa cobrar menos. Muitas vezes a gente cobra do outro, porque você não fez isso, porque você fez assado, porque fez assim, tá errado cobrança, cobrança cobra atenção, cobra carinho, cobra amor. Ah, isso é sufocante, né? Que a gente possa, então, se precisa pedir alguma coisa, que a gente possa se expressar mais uma vez com amorosidade, com carinho. E uma dica que eu sempre dou é que quando a gente vai pedir alguma coisa, que a gente possa pedir em forma de favor, sabe? Sem cobrança. Você faz tal coisa pra mim? Ou faz tal coisa pra nós? É... Coloca a roupa pra lavar pra nós, amor, né? Pra nós, porque é a minha roupa, é a roupa dele também, a gente mora junto. Lava a louça pra mim hoje, amor, por favor, sabe? Então, usar esse por favor... E atenção, não acho de forma alguma que o casal que jantou junto, né? A esposa tem que pedir por favor para ele lavar a louça como se fosse um favor de fato? Não, é claro que também faz parte da responsabilidade dele. Ele não tá fazendo um favor quando ele lava a louça. Mas eu acho que pra gente pedir, pra gente se expressar, É muito bom pedir sim, por favor, dizer obrigada, sabe? As boas maneiras, os os bons modos, que às vezes a gente acaba se esquecendo num relacionamento a dois, então sim, isso é importante, que a gente possa resgatar essas boas maneiras, e em vez de falar alguma coisa, cobrar, não acredito que você ainda não lavou a louça, a gente pode fazer diferente. Amor, lava a louça pra mim hoje, por favor. Alguma coisa assim, né? Eu tô dando alguns exemplos simples, mas é, a ideia é que a gente possa cobrar menos e pedir com mais carinho, ok? E quando a gente pede alguma coisa para nós, mesmo que seja pro casal, é muito bom porque ele se sente, o homem... Ele se sente... Em vez de se sentir mandado... Ele vai se sentir útil. E quando ele se sente útil... É muito bom pra ele. O homem quer se sentir útil... Pra mulher dele... Pra pessoa que ele ama. né? Então quando a gente pede um favor... Ele pode fazer de bom grado... E se sentir útil. Ok? Eu acho que essa é uma dica bem importante. Mais uma dica. A gente tem que aprender... A ouvir... Também quando eles falam deles. Sabe? E essa dica vai principalmente para quem vai num primeiro encontro, né, quando a gente vai num primeiro encontro, a gente não conhece aquela pessoa ainda direito, né, e normalmente o que acontece com os homens, tá, eu não tô dizendo que é, é, é regra, que isso acontece 100% das vezes, não, óbvio que não, as pessoas são diferentes, mas normalmente acontece com os homens o que acontece na natureza, E o que que acontece na natureza? Os bichos, quando querem cortejar a fêmea... Eles ficam se mostrando... Eles ficam se exibindo... né? Para que a fêmea escolha ele... Então isso mais ou menos acontece com os homens também... Então é é normal acontecer que no primeiro encontro o homem vai falar muito sobre ele, vai contar vantagem, né vai falar, 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 contar vantagem sobre trabalho, sobre viagens, sei lá, sobre carros, assim coisas que, coisas que para nós talvez possa parecer muito superficial e possa parecer chato e faça a gente pensar, meu Deus, como essa pessoa se acha, ou só fala de si, ou só está preocupado com, com ele mesmo, ou que egoísta e não não é sempre assim não é bem assim o que eu proponho é que a gente saiba escutar porque isso faz parte da natureza humana né e animal querer se exibir para o outro isso não quer dizer que a gente não tenha é, outras qualidades para mostrar para eles e para dizer eu também é, tenho essa qualidade mas eu digo que a gente não precisa bater de frente pelo menos no primeiro encontro né se o relacionamento seguir adiante, vai ter tempo de sobra para você mostrar para ele que você tem as mesmas qualidades também, que você vive uma experiência similar, que você tem muitas coisas legais, bacanas para mostrar também. Mas você vai mostrando aos poucos, né? vai ter tempo suficiente, ele vai poder enxergar quem você é. Então, num primeiro encontro, saiba ouvir mais. E claro, se não no primeiro encontro, se vocês já estão juntos há mais tempo, mas essa é uma dica também é, meio clichê, mas que a gente precisa parar para lembrar, para saber ouvir, mas ouvir de verdade, com o coração aberto, com os ouvidos abertos, né, para que a gente possa acolher o que eles estão falando. Porque muitas vezes o que acontece com nós, mulheres e com homens também, é que a gente ouve para responder, para retrucar, ou para já trazer uma solução. Talvez com boas intenções, mas não que a gente saiba ouvir e ponto. Porque às vezes, os homens e nós também mulheres, a gente quer desabafar e ponto. A gente não precisa que o outro traga uma solução, não é? Então que a gente possa agir da mesma forma, que a gente saiba escutar. Que a gente saiba acolher as palavras que eles tra- trazem pra gente. E se precisar de ajuda ou da opinião, eles vão pedir, ok? Então que a gente possa agir dessa forma com eles também. Essas foram as minhas dicas, e para fechar, eu queria trazer o seguinte pensamento, que a gente tem que aprender a discutir, porque sempre vão ter diferenças no relacionamento, né? Seja um relacionamento novo, seja um relacionamento que já está mais avançado, vai ter sempre diferenças. Então a gente tem que aprender a discutir, trocar ideias, porque se a gente aprende a discutir, a gente não briga. A briga acontece quando um quer impor a opinião no outro. Não, eu tô certo, você tá errada. Eu tô tô certa e você tá errada. Aí começa uma briga. Ou então quando a gente quer colocar né, a opinião. Não, só o meu ponto de vista. É assim e pronto. Não. Que a gente saiba ouvir. Que a gente saiba trocar ideia. Aceitar que a gente pensa de forma diferente. né? Então quando a gente aprende a discutir, a gente para de brigar. Então, que a gente possa aplicar tudo isso que eu falei e que a gente possa aprender a discutir, aprender a trocar ideia para que as brigas não aconteçam, ok? Então, agora, para fechar esse tema, eu quero trazer um conto, uma história bem interessante. Abram seus ouvidos e o coração. Um casal de idosos comemorava suas bodas de ouro após longos anos de matrimônio. Enquanto tomavam juntos o café da manhã, a esposa pensou Por 50 anos eu tenho sempre sido muito atenciosa com meu esposo e sempre lhe dei a parte crocante de cima do pão. Hoje, finalmente, eu desejo degustar eu mesma essa gostosura. Então ela espalhou a manteiga na parte de cima do pão e deu ao marido a outra metade. Ao contrário do que ela esperava, ele ficou muito satisfeito, beijou a sua mão e disse Minha querida, você acaba de me dar uma, a maior alegria do meu dia. Por mais de 50 anos eu não comi a parte debaixo do pão que é a minha preferida, pois sempre pensei que fosse tu que deveria tê-la, já que tanto aprecia essa parte do pão. Olha só o quanto a comunicação é importante. Eu deixo esse conto para vocês refletirem e desejo de todo o meu coração que algo parecido não aconteça com vocês, no relacionamento de vocês. Que a gente possa sempre se comunicar, se expressar com muito amor, com muito carinho. Até a próxima.